1: 95.5 von Scharibari das München Briefing Münchens erster Nachrichten -Podcast. Ich
0: bin Christoph Kreis Du hörst das München-Briefing. Hier in diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges passiert ist. Stell dir vor, du bist am Hirschgarten. Die Sonne scheint. Deine zweijährige Tochter spielt glücklich mit anderen Kids im Sandkasten. Du sitzt mit den anderen Eltern am Rand, quatschst gemütlich, schaust kurz nicht hin und die Kleine ist weg. Die Polizei schildert heute diesen absoluten Albtraum, den eine 30-Jährige am Dienstagabend durchleben muss. Charivari-München-Reporter Olli Luxemburger. Wie kommt es dazu, dass diese Geschichte am Ende tatsächlich glücklich ausgeht?
1: Naja, ehrlich gesagt sieht es zuerst nicht aus, als ob das gut endet, denn als die Mutter ihre kleine Tochter unter den anderen Kindern nicht mehr sieht, suchen sie und die anderen Eltern rund um den Spielplatz alles ab, aber vergeblich. Die rufen dann die Polizei, die sofort alles durchkämmt mit 30 Mann und Suchhund, dann fährt nochmal ein Lautsprecherwagen durch die Gegend, aber auch vergeblich. Dann allerdings geht bei der Leitstelle ein Anruf aus Neuhausen ein, also viele hundert Meter vom Spielplatz am Hirschgarten entfernt. Eine Frau ist dran und sie berichtet, dass sie in der Wohnung einer Nachbarin lautes Kinderweinen hört. Und das kommt ihr sofort verdächtig vor, denn soweit sie weiß, hat diese besagte Nachbarin gar keine Kinder. Sofort rast die Polizei dorthin, findet alle drei, die Zeugin, die Nachbarin und auch die Vermisste und zum Glück unversehrte Zweijährige im Hausflur. Also war es eine Art Entführung. Die Frau, so stellt sich raus, hatte das Kind am Spielplatz angesprochen und irgendwie überzeugt, mit ihr mitzukommen. Die Polizei hat das Mädchen dann natürlich sofort zurück zu seiner Mutter gebracht und die konnte die Kleine überglücklich nach einer Stunde dann endlich wieder in die Arme schließen.
0: Danke, Olli. Die Entführerin, die ist keine Gefahr mehr. Die 43-Jährige kommt wegen ihres gefährlichen Verhaltens und in Absprache mit dem Gesundheitsreferat in eine Psychiatrie und wird jetzt wegen Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung angezeigt. Sie kommen im Morgengrauen, sie kommen mit vielen Leuten und sie kommen mit Abschleppwägen. Die nach diesen russischen Steckpuppen benannte Soko Matrioschka hat heute am Tegernsee zugeschlagen. Die Ermittler haben dort die Villa des russischen Multimilliardärs Alisher Usmanov auf den Kopf gestellt und mehrere Luxuskarossen, darunter einen 180.000 Euro teuren Mercedes beschlagnahmt. Denn Usmanov steht seit Februar 2022 auf der EU-Sanktionsliste, auf der nur die besten Freunde und Handlanger von Russlands Präsident Putin landen. Usmanov selbst bestreitet, jemals Vertrauter oder Gehilfe irgendeines Politikers gewesen zu sein. Er sieht seine Rechte verletzt, seinen Ruf geschädigt und hat schon mehrfach gegen diese Sanktionen und Razzien geklagt, teilweise auch erfolgreich. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und du kennst das ja nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Der Fall ist... Nebulös, sagen wir mal. Der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, liegt weiter auf der Intensivstation. Dort war er gestern eingeliefert worden, nachdem er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt über Armschmerzen und Übelkeit klagt. Krupalla war vorher, Selfie hier, Selfie da, durch die Menschenmenge gegangen. Seine Partei spricht heute von einem tätlichen Angriff. Ein Sprecher seines Büros explizit von einer Einstichstelle, womöglich verursacht von einer Spritze. Die Ingolstädter Staatsanwaltschaft untersucht jetzt Kruppalas Blut und seine Kleidung und wertet Videoaufnahmen aus. Sie hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Staatsanwaltschaftssprecherin Grieser sagt, Gegenstand dieses Verfahrens ist auch die Frage, ob überhaupt ein Angriff stattgefunden hat. Darauf gebe es derzeit nämlich keine Hinweise und auch eine Spritze sei nirgends gefunden worden. Versprochen wird es schon seit Jahren. Geklappt hat es bisher nie, aber Bundeskanzler Scholz ist zuversichtlich, dass es dieses Mal was wird. Auf einer internationalen Geberkonferenz in Bonn, zu der er selbst eingeladen hatte, sagt er, die großen Industrienationen werden dieses Jahr erstmals 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz ausgeben. Oder sagen wir indirekt ausgeben. Das Geld soll nämlich an Schwellen- und Entwicklungsländer gehen, die selbst schlicht nicht die Mittel haben, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Allein Deutschland wird 2 Milliarden beisteuern, verspricht Scholz. Insgesamt sind bei der Konferenz heute über 9 zusammengekommen. Und das noch zum Schluss. In Poing hängt ein riesiges Wahlplakat der FDP. Leistung braucht Verteidiger, steht da neben einem Bild des Kandidaten, darunter sein Name, Stefan Naas, und darunter Feuer und Flamme für Hessen. Äh, Moment, soweit ich weiß, ist Poing. Westlich von München und westlich von München kann niemals Hessen sein. Es ist meine persönlich liebste Wahlpanne, denn auch in Hessen wird am Sonntag gewählt und dort ist Stefan Naas tatsächlich der Spitzenkandidat. Die Agentur, die die Plakate aufgehängt hat, hat wohl eine Lieferung verwechselt, meint die bayerische FDP und nimmt es mit Humor. Trotzdem soll das Plakat jetzt so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Ich bin Christoph Kreis, das ist der mit den meisten Nachrichten aus Hessen und ich äh, wünsche dir einen schönen Feierabend.
1: 955 Sharivari. Das München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast.
0: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18
1: Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf Sharivari.de.